0: Gemeinsam besser, der Umweltschutz-Podcast von Global 2000. Jetzt Österreichs visionäre Umweltpioniere, ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Besserer Strom für eine bessere Welt. Das ist das Motto einer Community, die unter dem Namen E-Friends Strom miteinander teilt. Dahinter steckt Öko-Pionier, Gründer und Geschäftsführer Matthias Katt. Über seine Visionen und Beweggründe und was sein Geschäftsmodell mit einem verpatzten Silvesterabend zu tun hat, erzählt er uns heute. Zunächst einmal, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, aus, einer, aus einem
1: Problem heraus. Und zwar haben wir einen Verein gegründet gehabt, das Energiebündel Weinviertel. Und mit dem haben wir gemeinschaftlich Photovoltaikanlagen gebaut. Das hat super funktioniert, bis sie das Förderregime dann umgestellt haben. Und wir haben eine Photovoltaikanlage hier ganz in der Nähe gesuch, äh, bauen wollen auf einem Feuerwehrhaus in Bergau. Und dann haben sie das Förderregime umgestellt auf 0 Uhr Silvesterabend, 31.12.0 Uhr. Und wir sind dann gesessen am Silvesterabend um 0 Uhr, also Silvester, das war der 40. Geburtstag von meiner Frau, bin ich weggegangen und dann haben wir zweieinhalb Stunden versucht, dieses blöde Förderformular aufzurufen. Und wir sind hier mitten im Weinviertel, im tiefsten Weinviertel und wir haben natürlich keine Chance gehabt gegen alle anderen. Das heißt, die Server sind zusammengebrochen und so weiter. Und im Endeffekt habe wir am nächsten Tag reingeschaut und wir haben die Förderung nicht bekommen, weil wir nicht in der Zeit abgeben konnten. Das heißt, der gemeinnützige Verein, der mit Bürgerinnen und Bürgern was bauen wollte, hat diese Anlage nicht bauen können. Und wir haben das ganze Projekt genommen und habe es wegschmeißen können. Das hat mich so gegiftet, ich bin der Vorstand von dem Verein, dass ich mir gedacht habe, das muss doch die Energiewende ohne Förderung funktionieren. Wir müssen ein System finden, das ohne Förderung funktioniert, dass die Leute so begeistert, dass sie auch ohne Förderung das machen, weil sonst werden wir die Energiewende nie schaffen. Wenn jeder nur darauf wartet, dass ihm jemand da Geld gibt, dann wird das nicht funktionieren. Und die haben mich hingesetzt und haben gedacht, okay, was könnte man machen? Und dann war die Idee einfach, es war nicht ganz so schnell, hat einige Monate gedauert. Und man dachte gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht das Geld ausschütten kann, was die Photovoltaikanlage produziert, was wollen die Leute eigentlich wirklich? Die wollen was Sinnvolles machen, die wollen nicht draufzahlen. Ja, warum nehme ich nicht gleich das Produkt, das die Photovoltaikanlage erzeugt? Und das Produkt ist der Strom. Ich muss doch eigentlich nur schauen, dass der Strom, den diese Photovoltaikanlage produziert, bei den Kundinnen und Kunden ankommt. Zack, das war die Idee. Äh, Im März 2013 war die Idee da und dann bin ich umgelaufen, habe ein paar Wahnsinnige gesucht und habe sie Gott sei Dank gefunden,
0: die sie mit mir auf die Suche gegeben haben. Und ja, jetzt sitzen wir 2020 hier. Ja, wir sitzen ja jetzt bei einem schönen Anwesen bei der Marion Filz Biobäuerin und die hat auch ihre Dächer mit Photovoltaik voll von E-Friends. Wie ist dazu gekommen? Das ist genau aus dem
1: heraus auch wieder entstanden. Eigentlich haben wir eine Plattform geschaffen, wo sich private Personen oder alle, die nicht Strom anbieten, direkt mit Strom versorgen können. Der eine speist was ein, schmeißt es auf den Marktplatz und der andere kann das beziehen. Und aus dieser aus dieser Möglichkeit, die wir geschaffen haben, dass Private das auf einmal können, äh, habe ich mit der Marion gemeinsam, die ich schon lange kenne, die immer schon eine Photovoltaikanlage haben wollte, ist dann plötzlich die Idee aufgedacht, naja, das ist ja super. Ich könnte eine Photovoltaikanlage bauen, die könnte was produzieren. Und ich könnte so, wie ich die Produkte hatte, mal gesagt, den Leuten nach Wien die Produkte nach Hause bringen, also die, die Karotten, die Bastinaken, was auch immer. Ich könnte auch den Strom nach Hause schicken. Und das war die Idee. Das heißt, diese Anlage, die du hier siehst, wurde von einem Elektroinstallateur gebaut. Klar, ganz normal, das machen wir nicht. Aber die Finanzierung ist von den Kundinnen und Kunden, von der Marien gekommen. Und die bekommen jetzt, neben dem, was sie investiert haben, in Form von Gutscheinen, von Produkten, vom Biobauernhof, das wieder zurück, kriegen sie zusätzlich noch den Sonnenstrom gratis nach Hause geliefert. Egal, wo sie sitzen. Viele sitzen halt in Wien.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at slash podcast. Wie wird man e kunde es ist ganz einfach, du klickst
1: auf unsere Webseite www.efriends.at, E-Friend werden. Und da gibt es halt dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du machst, wirst einfach Kunde, indem du sagst, ich möchte Kunde werden, klickst deine Daten ein und äh, wirst dann Kunde. Die zweite Möglichkeit ist, und weil das so gut funktioniert hat, damals mit der Marion, dass man so sagt, okay, man wird nicht einfach nur E-Friends-Kunde und kann dort selber Strom beziehen von anderen und liefern, sondern man beteiligt sich gleich bei einem Projekt, hilft mit, dass zusätzlich Sonnenenergie ins Netz kommt. Und
0: kann, ist zusätzlich auch noch E-Friend. Das, das sind die zwei Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf mein Dach oder wo auch immer hinstelle, dann kann ich sagen, okay, meine Mutter oder mein Sohn soll äh, den überschüssigen Strom gratis kriegen. Mein Nachbar soll ihn um 10 Cent kriegen. Was Perfekt. Auch immer. Mhm. Und insgesamt ist es dadurch äh, wesentlich günstiger, wie wenn ich den Strom quasi ans Netz verschenke. Ist das richtig? Eigentlich ist es so, dass es ja es gibt einen Zwischenhändler weniger Du
1: kannst einfach genau bestimmen, was passiert mit dem, was du produzierst. Wenn du selber einen Strom hast, kannst du entscheiden, du lieferst dem äh, Nachbarn den Strom um. Diese, so wie du richtig gesagt hast, du kannst einfach den Preis festlegen. Also die große Qualität im System ist, du kannst entscheiden, wem gibst du etwas, zu welchem Preis, und umgekehrt, wenn du beziehst, kannst du auch entscheiden, von wem möchtest du beziehen. Vielleicht ist dir diese Photovoltaikanlage bei der Marion einfach mehr wert, weil dir dieser Betrieb gefällt, als die Photovoltaikanlage irgendwo anders. Ja, Aber du hast die bewusste Entscheidung und äh, unsere Kunden, das ist ganz einfach, die verbinden sich einmal, die meisten sind dann, bleiben dann einfach verbunden. Aber du hast einfach die Gestaltungsfreiheit, auch jederzeit
0: einen anderen, der dir besser gefällt, zu wählen. Mhm. Sprich, du wolltest nicht dein ganzes Leben äh, Stromhändler werden, sondern du wolltest die Energiewende voranbringen und quasi als Unfall, weil du das Formular nicht ausfüllen kannst, ja, genau. bist Stromhändler geworden.
1: ja Genau, das muss man genauso verstehen. Und das Beste ist, wir sind zwar Stromhändler, rein rechtlich, weil wir das sein müssen, damit wir anderen Privaten die Möglichkeit bieten, dass sie das tun, weil du darfst, du musst eine Konzession haben als Stromhändler, damit du das machen kannst. Die haben wir uns jetzt genommen, damit wir Privaten diese Möglichkeit geben. Die Vision ist aber, dass wir nicht Strom liefern, sondern dass die Privaten sich komplett selber mit Energie versorgen. Und aktuell ist es so, dass ein typischer E-Friend, ein typischer Teilnehmer an diesem Marktplatz sich zu 70 bis 80 Prozent wirklich mit Strom von anderen Privaten versorgt und nur die restliche Energie, wenn es wirklich einmal äh, keine Energie gibt, also 20, 30 Prozent, die liefern wir dir natürlich als zertifizierten Ökostrom
0: rund um die Uhr. Das heißt, du gehörst zu den, zu den Leuten, die nicht nur von der Klimakrise reden wollten, sondern sie lösen wollten. Genau. Und ja. Was waren die größten Hürden auf dem Weg? Die größten Hürden sind
1: die Hürden im Kopf. Und zwar, es ist sehr schwierig etwas zu machen, was, was, was die Leute nicht kennen. Man sieht immer das, was man kennt und das ist normal und alles, was davon abweicht, da hat man eine gewisse Abwehrhaltung. Das waren sicher die größten Hürden. Das heißt, ich muss sagen, technologisch ist es viel Aufwand gewesen, das zu machen, aber die Technologie, die Möglichkeiten sind da. Das muss man als Computerprogramme schreiben. Okay, gut, das kann man machen. Die Energie ist im Übermaß vorhanden. Die Sonne schickt uns so viel Energie, dass wir uns 365 Tage im Jahr nur mit Sonnenenergie versorgen können. Das Problem ist wirklich nur ein Mindset. Das Mindset, dass ich sehr wohl, wenn ich was tue, als Privater, als Bürgerin, als Bürger, sehr wohl, ganz aktiv, wirklich konkret beitragen kann. Also ich muss nicht beim Stammtisch immer nur reden, sondern ich kann sagen, ich mache was. Und das Einfachste ist jetzt natürlich E-Friend zu werden, weil da kann ich ganz gezielt sagen, jetzt bin ich dabei und jetzt beziehe ich von dort, helfe mit, dass Photovoltaikanlagen gebaut werden oder ich baue selber eine, helfe mit, dass mehr Energie drin ist und es ist nicht einfach nur Energie irgendwo, sondern ich kann zielgerichtet sagen, ich mache was damit. Also dieses, dieser positive Ansatz, dass ich entscheiden
0: kann, was damit passiert, ist, glaube ich, der größte Treiber für die Leute, dass sie da tun. Was sind deiner Meinung nach die größten Hindernisse, warum die Leute nicht die Klimakrise ernst nehmen bzw. ihr Verhalten umstellen? Das ist, liegt einfach in der menschlichen
1: Natur. Es tut halt nicht weh. Das ist sicher der Hauptgrund. Wir gerade in Österreich haben das, Komfort, das komfortable Glück, dass wir weder ein Problem mit Strom haben, also es fällt ja der Strom nie aus, er kostet nichts, also warum soll ich da was ändern? Ich weiß, es wäre besser, ich würde was machen, aber puh, es ist eigentlich kein wirklicher Druck. Und so ist es bei all diesen anderen Dingen auch. Ich weiß, ich sollte vielleicht weniger fliegen, ich weiß, ich sollte vielleicht doch kein fettes Auto fahren und ich sollte vielleicht mehr Verkehr, öffentlicher Verkehr ich Aber wenn ich, das, wenn ich es nicht tue, habe ich keinen direkten Benefit, weil ich habe ja keine Schmerzen. Also Es ist, wird nicht besser dadurch. Es ist nur ein emotionales Verständnis. Und deswegen ist ganz wichtig, dass viele Leute das immer wieder mitnehmen und auch erklären, warum es wichtig ist. Und die Leute sensibilisieren darauf, weil die Zeichen, dass es notwendig ist, die sind da aber in unserem hektischen Alltag übersehen das viele Leute und es ist halt der, der Punkt 195 auf der, auf, der, auf der eigenen Skala, dass ich jetzt halt schaue, dass mein Strom äh, passt. Es ist die auf 106, dass ich halt mein Auto, ich muss ja mobil sein, mir was
0: überlege und so weiter. Äh, ich glaube, das ist der Hauptgrund. Satz unterstützt worden oder war es wirklich... Ähm Wart ihr die Alleinkämpfer? Also
1: man muss das differenziert sehen. Äh, Unterstützer sind eher sehr lokale, so wie die Marion zum Beispiel. Das waren sicher tolle Projekte, die uns das ermöglicht haben und Leute, die uns mitgenommen haben. Da sind wir für jeden dankbar. Äh, aus der Politik jetzt konkret nicht. Man muss aber dem österreichischen Staat schon dankbar sein in irgendeiner Form, weil es gibt einfach ein sehr äh, ausge, wie soll man sagen, ausgebautes Fördersystem. Wenn man was Vernünftiges macht, hat man schon die Möglichkeit, dass man über solche Schienen sich einmal Basisfinanziert. Da haben wir das Glück gehabt, dass wir wirklich einmal eine Basisfinanzierung bekommen haben. Die hat uns die Chance gegeben, dass wir äh, dieses Produkt einmal so weit entwickeln, dass wir es den Kunden auch anbieten konnten. Also, es war jetzt nicht so, dass jetzt Private da aufgesprungen wären, sondern da gibt es Förderprogramme, wo man sich bewerben kann, wo man viel natürlich Zeit reinstecken muss und Überzeugungsarbeit. Aber die haben gesagt, okay, wir stecken einmal 200.000 Euro, geben euch einmal 200.000 Euro in irgendeiner Form sozusagen, damit man mal was tun kann. Also, es ist eine Mischung. Also, ich, ich, ich sage jetzt einmal, man muss dankbar sein, dass man in Österreich lebt. Und das ist auch ein Aufruf an alle. Wenn man eine Idee hat, wer soll es machen, außer jemand, der in Österreich lebt. Wir, wir haben alle sozialen Netze, wir haben alle Möglichkeiten. Und das habe ich mir auch gedacht. Ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen, habe meinen Job ge, äh, gekündigt, wo ich vielfaches von dem verdient habe. Aber auch wenn ich jetzt wenig verdiene, ich verhungere nicht, ich habe nicht einmal Hunger. Ich glaube, ich bin halbwegs vernünftig angezogen. Also ich, es ist wirklich, Also wir hier in, in, in Mitteleuropa haben die Pflicht, uns zu überlegen, wie kann man äh, die Welt ein Stück weit verbessern, weil wir sind wirklich ganz on top. Dass jemand in Afrika, der von, von Tag zu Tag über, überlegen muss, wie, wie kann ich überleben, jetzt nicht so ein Projekt starten wird. Auch wenn er die Idee hätte, weil er mit ganz anderen Dingen kämpft, ist klar, wir haben die Verpflichtung, das
0: zu tun. Welche Maßnahmen würden die Energiewende, jetzt natürlich auch euch, aber die Energiewende und euch voranbringen? Ich glaube, dass es wirklich
1: hauptsächlich ein Mindset-Problem ist. Also wir haben jetzt viele, viele Jahre gehört, bestimmte Slogans wie Geiz ist geil und ähnliches. Und das hat jetzt halt 20 Jahre gedauert, bis wir in diese Richtung gehämmert worden sind. Und ich glaube, man muss jetzt einfach mit 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 verschiedensten Maßnahmen, verschiedene, wie heißt es so schön, Stakeholder, Leute, die was zu sagen haben in der Öffentlichkeit, müssen halt immer wieder vorbringen, dass es wichtig ist und auch, Sinn macht und auch Spaß macht, sich in diese Richtung zu organisieren. Ich glaube, das wäre das, das der größte Hebel. So Themen wie Netzkostenreduzierung und ähnliche Punkte sind natürlich förderlich. Das ist sicher kein Fehler, wenn sich lokale Energiegemeinschaften zusammenschließen und monetär noch einen größeren Anreiz haben. Man muss aber da den den, den Hebel einfach äh, sozusagen, ähm, äh, ja, den muss man sehen. Es ist äh, von von den Kosten wahrscheinlich ein zu kleiner Hebel, sage ich jetzt mal, dass es wirklich einen, einen großen Impact macht. Ob du jetzt 50 Euro mehr oder weniger für die Stromkosten zahlst, ist nicht so relevant für die meisten Haushalte. Aber dass du damit eigentlich wie soll ich sagen, einen riesigen Impact hast, was was jetzt unsere Umwelt betrifft, wenn du jetzt den ganzen Energiehaushalt, ich rede jetzt nicht nur von normalen Strom, sondern auch von Heizung, wenn du das auf erneuerbare Energie umlegst, dann geht es um viele, viele, viele Tonnen CO2, es geht um viele, viele andere Stoffe, die wir emittieren, da ist der viel größere Impact.
0: Hebelwirkung, Stichwort Hebelwirkung und was wäre deiner Meinung nach der größte Hebel, dass wir in CO2-freie Zukunft kommen?
1: Naja, der größte Hebel es uh, ist, ist ein, ein, ein Bündel von Maßnahmen. Aber grundsätzlich, das, das, die, die tolle Aussage, und das habe ich bei verschiedenen äh, Veranstaltungen auch gebracht, die tolle Aussage ist, wir haben kein Energieproblem. Punkt. Wir haben kein Energieproblem. Wir haben ein Vielfaches der Energie zur Verfügung. Die Sonne schickt uns, gibt es eine Zahl, 10.000 Mal so viel. Ja? Das heißt, rein rechnerisch kann sich Schweden, und das liegt weiter im Norden, 60 Tage im Jahr nur mit Sonnenenergie versorgen. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Das Problem ist, wir haben ein Energieeinsammelproblem, weil die Sonne leider so demokratisch ist, dass sie die Energie nicht auf einen Punkt hinstrahlt, sondern flächig verteilt über das Land. Jeder Quadratmeter kriegt gleich viel. Deswegen muss auch jeder mitmachen, weil jeder Quadratmeter gehört jemand anderem. Und deswegen muss man jede Bürgerin, jeder Bürger muss einfach tun. Wenn wir die nicht ins Boot kriegen, ist die Energiewende gestorben. Also es wird keine Organisation geben, es wird keine Firma geben, die uns die Energiewende bringt. Die Energiewende kann nur von den Bürgerinnen und Bürgern entstehen, weil jeder hat seine Quadratmeter. Und wir müssen schauen, dass auf jeden Quadratmeter, verbaut am besten, irgendwo so ein Solarpanel ist, das Energie einsammelt. Um das geht's.
0: Jetzt haben wir so viel über die Energiewende gesprochen, dass wir E-Friends vergessen haben eigentlich vorzustellen, <lacht> wie es funktioniert. Kannst du das ganz kurz äh, den Hörern und ja. Hörerinnen erklären, wie funktioniert? Genau, das? genau. Also eFriends ist eine
1: Plattform, wo sich Private selber mit Energie versorgen können. Uns ist aber ganz wichtig, dass es kein reines Rechenmodell ist. Es muss physikalisch einwandfrei sein. Das heißt, Energie, die jetzt produziert wird, kann nur jetzt verbraucht werden in derselben Sekunde, kann nicht zwei Stunden später verbraucht werden. Das ist das Prinzip. Daher müssen wir eine Energiewende machen, die nachhaltig ist. Wenn ich jetzt ein Rechenmodell mache, dann ist das noch mit 10% der Kunden machen tot. Ich brauche also ein System, das sich selber steuert und das darauf schaut, dass die Energie, die produziert wird, auch verbraucht wird. Und daher muss man eine Hardware kaufen. Also man muss in eine Technik investieren. Wie wenn du mit dem Handy telefonieren willst, brauchst du ein Endgerät, mit dem du reden kannst. Das ist dort genauso. Du musst eben diese, diese Technologie, einmalige sind einmalige Kosten von 349 übrigens, die man einbaut. Da arbeiten wir daran, dass es günstiger wird, klar. Aber das Paket baut man sich ein oder wird eingebaut und damit kann man das dann tun. Und dann hat man physikalisch einwandfrei den Strom aus dem Weinviertel von dieser Photovoltaikanlage oder äh, von dem Kleinwasserkraftwerk von der Thayer äh, im Waldviertel im, 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 im oder von der Photovoltaikanlage äh, auch im Wiener Stadtgebiet. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, ganz wichtig ist auch der, der Aspekt, dass man sagen musste oder kommunizieren muss, ganz gratis geht eine Energiewende nicht. Aber sie ist nicht so teuer, wie man glaubt. Also, ich sage jetzt einmal ganz provokativ: mit 350
0: Euro bist du dabei. Ich glaube, das ist für eine Energiewende nicht schlimm. Jetzt verstehe ich noch nicht ganz, warum der Marion jetzt Strom da aus dem Weinviertel und ich wohne im Industrieviertel, wenn ihr den da jetzt abkauft, warum das derselbe Strom sein sollte. Ja. Ist das nicht doch der Strom vom Gaskraftwerk von Wiener, äh, ist jetzt wurscht von Wien Energie oder von wem anderen, ist jetzt. Gleichwerbung, wollen wir machen, von allen Anbietern, da Speisen ja führen. Also die Marion ist bei E-Friends. Warum? Ich bin ja bei e friends out mich gleich mal drauf aus. Warum ist das derselbe Strom? Danke
1: für diese Frage. Das geht schon sehr ins Detail. Das ist natürlich eine, technologische, eine technische Frage, ich beantworte sie aber gerne. Wir haben das Glück, dass wir ein Stromnetz haben, wo sozusagen jeder mit jedem verbunden ist über Kabel. Ja, also jede Steckdose in deinem Haushalt ist mit jeder Steckdose in meinem Haushalt in Wahrheit verbunden. Ja? Und jetzt musst du dir folgendes Bild vorstellen, dass, dass es technologisch richtig ist. Das Stromnetz, wo alle miteinander verbunden ist, muss in jeder Sekunde, Achtung, in jeder Sekunde, genauso viel Energie eingespeist werden, wie Energie rausgenommen wird. Jede Sekunde muss das passieren. Und das machen jetzt verschiedene Kraftwerke, die messen einfach, fehlt Energie, dann geben sie mehr rein oder weniger rein. So. Und das ist das, genau dasselbe, was wir machen. Das, was die Großen machen mit großen Wasserkraftwerken, dass sie dauernd messen und schauen, brauche ich noch Energie, brauche ich weniger Energie? Damit das Netz stabil ist, machen wir auch. Wenn du jetzt Energie beziehst ja, und die Marion hat jetzt Energie übrig, dann speist die Marian die Energie ein. Und wenn du jetzt weniger Energie brauchst, also wenn du jetzt mehr Energie brauchst und die Marian kann es gerade nicht liefern, und du darauf schaust, dass jemand anderer das gerade liefert, dann ist es die Energie, die von dort kommt. Also wichtig ist, dass, diese, dass das, was wir machen, sozusagen im zeitlichen Gleichklang ist, damit hält sich diese, dieses Netz stabil. Das ist die, die Technik dahinter. Was ist dir wichtig im Leben? Ich bin einem Haushalt aufgewachsen, wo in den 80er Jahren schon über die Energiewende diskutiert worden ist. Das war alles, alles, was wir jetzt machen, war Anfang der 80er Jahre schon bekannt. Alles. Ja? Und ich habe mir das jetzt angeschaut und es hat sich bis jetzt noch nicht so viel bewegt. Und dann habe ich für Firmen gearbeitet, wo ich mir gedacht, die haben die Chance, das sind Technologieanbieter, die können das und das. Und dann habe ich gesehen, wie die alle einzelne Themen verschlafen, wie Windradeln, und was auch immer. Und ich habe mir gedacht, okay, so, so funktioniert es nicht. Ich würde gerne aktiv äh, mit tun und der erste Schritt war dieser dieses Energiebündel, wo wir gesagt haben, wir bauen gemeinschaftlich Photovoltaikanlagen und e selber ist eigentlich nur die logische Weiterentwicklung von diesem, von diesem Gedanken. Produzieren wir doch selber lokal hier den Strom, aber verteilen wir ihn auch gleich.
0: Man könnte sagen, du fährst selber ein eh überzeugter Öko.
1: Ja, ich glaube, es ist, das hat mit Öko nichts zu tun. Das ist eigentlich äh, ja, das ist mit der Natur, von der Natur leben, es gibt nichts Besseres. Also E-Friends hat dann mit wirtschaftlicher Vernunft primär zu tun? Hat was mit Lebensvernunft zu tun? Ja, glaube ich schon. Also davon bin ich fest überzeugt und ja, absolut. Dann sage ich danke für das Gespräch. Danke, ebenfalls.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere mit Eva Gensdorfer und Martin Aschauer sagen Danke.